0: Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was sie antreibt, bewegt und welche Erfahrungen und Anekdoten sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert von Now Media mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT, Medien- und Kreativwirtschaft und der Deutschen Telekom. Viel Spaß beim Anhören.
1: Hi und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon Ola und heute spreche ich mit Florian Heinemann. Florian ist Mitgründer und General Partner von Project A, einem VC aus Berlin. Und Florian hat eine lange Karriere bereits hinter sich, wahrscheinlich auch noch vor sich, als Gründer, Investor, ähm, ja, Angel Investor, Entrepreneur und alles, was in diesem VC-Gründungs- und Investmentbereich so vor sich geht. Seine bekanntesten Karriereschritte sind wahrscheinlich bei Rocket Internet, wo er Teil des Yamba Teams war und auch maßgeblich für den Erfolg von Zalando beigetragen hat. Zum Erfolg von Zalando beigetragen hat. Mit Florian rede ich heute erstmal über das Gründen an sich und äh, was es da so für verschiedene Phasen gibt und dann äh, kommen wir auf verschiedene Arten der Selbstständigkeit und ähm, die Banken so ein bisschen den Mythos, dass Gründen und äh, Investment bekommen, so das fancy and all be all äh, des Unternehmertums ist, sondern was da eigentlich alles für ähm, Verträge und Verantwortung mit drinstecken. Und äh, dass es eigentlich da eben viel um, um Verantwortung geht. Und äh, Florian ist auch ein Beziehungsmensch und äh, sieht eigentlich alles, durch die Linse der Beziehungen und deswegen sprechen wir auch lange über ähm, Coaching und wie man quasi Beziehungen im Geschäft erfolgreich machen kann, aber es ist auch die ganze Zeit irgendwie klar, dass sich das aufs ganze Leben gleichzeitig mitbezieht. Und das ist auch eine Stärke von Florian, das ist Pattern Recognition, äh, worüber wir auch sprechen, dass man eben an verschiedenen Orten die gleichen Muster erkennen kann und sich so ein klareres Bild über die Welt machen kann. Klarheit hilft in äh, jeglicher Unternehmung. Vielleicht frage ich Florian auch, was das damals bei Yamba mit diesen Klingeltönen eigentlich sollte. Ähm, dafür müsst ihr euch aber die Episode anhören. Ich hatte mit Florian eigentlich wie immer sehr viel Freude ähm, und äh, ich hoffe, ihr habt das auch mit dieser Episode Executive Stories. Lehnt euch zurück, setzt euch Kopfhörer auf und viel Spaß mit meiner Konversation mit Florian Heinemann. Moin, Florian. Moin, moin. Du bist einer der Gründer und der Geschäftsführer von Project A, einem VC und Incubator für frühe Startups. Mhm. Du bist sowas wie ein Metagründer. Vielleicht mhm. kann man das sagen, du gründest nicht nur deine eigenen Geschäfte, was du auch viel gemacht hast und äh, mhm. wo du an vielen Stellen beteiligt warst, sondern beschleunigst und orchestrierst jetzt auch die Gründung von anderen oder die mhm. Gründungen. Mhm. Und das Gründen ist ja so, so ein bisschen der Traum oder das Ziel von vielen geschäftigen Menschen, behaupte ich mal. Also so das ist so ein bisschen das eins der, der oberen Sachen, die man so machen kann. Und für dich äh, ist es einfach Tagesordnung? Ja, das kann man das kann man so
0: sagen. Wobei wir genau ähm, äh, fairerweise bei den Gründungen häufig jetzt mittlerweile nicht mehr dabei sind. Das war noch so zu Rocket-Zeiten, da war das äh, so, sondern jetzt äh, äh, häufig eben in Konstellationen investieren, wo die Grund, der Gründungsakt äh, sozusagen Teamfindung und so weiter schon äh, vollzogen wurde. Es gibt immer mal Sachen, wo wir sehr früh mit dabei sind, äh, was ich mal Spryker oder oder Crossengage oder so, wo wir quasi die Gründung schon mit mitbegleiten, wo wir dann gewisse Individuen dann auch vielleicht zusammenführen. Ähm, ähm, aber in der Regel ist genau der der Gründungsakt äh, Teamfindung und und so weiter ist eigentlich schon vollzogen und wir investieren dann eben die Dinge, wo wir glauben, dass die Konstellation viel versprechend ist, die wir vorfinden ähm, aber genau, also der 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 Kontakt mit Leuten, die gründen und so weiter das ist das ist in der Tat Tagesgeschäft und und man nimmt es, man nimmt es sicherlich weniger ja, für mich hat das jetzt weniger mentale Hürden sicherlich als für den Durchschnittsbürger. Das ist das ist wahrscheinlich so. Ähm, es äh, ist wahrscheinlich so ein bisschen wie mit Kinderkriegen. Das erste Kind ist, äh, <lacht> denkst du, um Gottes willen, <lacht> mein Leben äh, wird nie mehr das gleiche sein. Das stimmt natürlich auch. Das mhm. ist, ist, ist ja in der Tat so. Ähm, aber das zweite und dritte Kind, das ist, geht dann natürlich deutlich leichter von der Hand. Also jetzt mhm. für die für die Frau wäre es nicht unbedingt. Das ist, also der Akt der Geburt <lacht> ist natürlich immer noch äh, äh, sehr einschneidend und, und teilweise natürlich auch sehr problembehaftet. Und da hat man einen Wahnsinnsrespekt vor, äh, finde ich auch, als mhm. Mann, der da gar nicht wahnsinnig viel zu beitragen kann, fairerweise. Mhm. Ähm, aber aber das, 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 dass man jetzt ein Kind hat an sich, das ist bei Kind 3 natürlich weniger, wird als weniger einschneidend empfunden. Und das ist bei Gründen wahrscheinlich ähnlich. Ja? Genau. Man weiß aber nicht, wie es ist. Und wenn man das einmal gemacht hat, will man es aber eigentlich nicht mehr missen. Also, ich kenne wenige Gründer, oder wenige Menschen, die einmal bei einer Gründung involviert waren, sehr nah dran, die was anderes machen würden. Also die danach nicht mehr Gründer sein wollen würden oder nicht in so einem gründungsnahen Umfeld äh, dabei sein wollen. Also es scheint schon so zu sein, dass wenn eine Gründung zumindest halbwegs okay verläuft, oder das Unternehmen, was sich dann daraus entwickelt, dass das bei den Menschen, die das tun, schon für eine überdurchschnittliche Zufriedenheit sorgt. Es sei denn, es ist halt wirklich eine komplette Katastrophe. Und ich glaube, was was das ist, für, war für mich nochmal ein wesentliches Learning. Also dieses Selbstständigsein scheint schon bei Menschen für ein hohes Maß an Zufriedenheit zu sorgen.
1: Interessant, oder? Ja.
0: Und zwar und zwar auch, wenn es jetzt nicht das nächste Zalando ist, Dass wir, ne? weil sozusagen so dieses die meisten Leute, die einmal in dieser Schiene fahren, wie gesagt, es sei denn, es ist ein komplettes Desaster oder es gibt finanzielle Zwänge, es kann ja auch sein, dass du ja. einfach sagst, ich habe jetzt eine Familie und ich habe irgendwie ein Haus, was ich abbezahlen muss, ich kann jetzt nicht nochmal ja. sowas machen, ich muss jetzt, brauche jetzt einfach ein geregeltes Einkommen und ein geregeltes Leben, aber bei Menschen, wo das nicht der Fall ist, habe ich schon die Wahrnehmung, dass die Leute dann auch dabei bleiben, das ist schon so. Ja. Und so ist das bei mir ja letztendlich auch. Also ja. ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich schon mit zehn äh, gründen wollte, aber als ich dann einmal das irgendwie probiert habe und das lief dann irgendwie so ganz gut, seitdem habe ich dann auch nichts, diese Szene oder diese Art zu arbeiten, auch eigentlich nicht mehr
1: hm. verlassen. Ich habe en hab endlose Stränge aus dieser ersten Antwort, wo ich, äh, hm. wo ich dran jetzt ziehen könnte, aber ich bleibe mal beim letzten Punkt. Ähm, Zufriedenheit. Weswegen? Weil... Eigentlich ist ja so der Gedanke, ähm, auch vielleicht im Volksmund, dass man so sagt, ja, ähm, also was will ich, pass auf, x Prozent der Unternehmungen scheitern, was auch immer das bedeuten mag. Oder ähm, ja, du hast dann keine, keine Freizeit mehr. Mhm. Was, was ist dieser Zufriedenheitsfaktor darin, wenn das scheint mir paradox oder zumindest vielleicht unintuitiv für viele mhm.
0: Mhm. Also, ich glaube, was ein wesentlicher Faktor ist und was mich im Prinzip auch eben sehr stark anzieht, äh, da in dem Bereich zu bleiben, ist ähm, das relativ hohe Maß an Gestaltungsfreiheit. Ne? Also man sucht sich ja in der Regel aus, mit wem arbeite ich an was eigentlich zusammen. Und da die Freiheit zu haben, das für sich festzulegen, zumindest in gewissen. Klar, man hat natürlich Kunden und so, man kann nicht komplett frei agieren. Mhm. So, also, aber mhm. Man kann ja schon ganz wesentliche Rahmenparameter selbst festlegen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ähm, ist, glaube ich, dieses, was mich sehr reizt, ist, man arbeitet ja zu zumindest in kleineren Unternehmen. Das wird dann natürlich irgendwann anders. ne? Aber sag mal so in dieser früheren Phase, überschaubaren Phase, ist es ja schon so, dass man zu 95 Prozent an inhaltlichen Herausforderungen arbeitet oder sozusagen zweckgebunden an an dem Ziel, ein erfolgreiches Unternehmen zu bauen. Und das ist natürlich häufig in Corporate-Umfeldern oder alternativen Betätigungsfeldern, gerade wenn sie ein bisschen größer werden und so weiter, ist das sinkt natürlich der Anteil dieser inhaltlichen Arbeit oder oder sozusagen Arbeit in Richtung eines Ziels. Und dann geht es auch sehr stark darum: Ich muss mich positionieren, ich muss mich verkaufen, ne so, ich vielleicht politisch agieren.
1: So. Und du und, sagst äh, als Gründer ist man immer am Ziel, oder?
0: Äh, Und als Gründer arbeitet man größtenteils schon dran ein Ziel voranzutreiben, was letztendlich der Erfolg des Unternehmens ist. Und das ist, glaube ich, schon wahnsinnig befriedigend. Und dann empfindet man natürlich auch, also das sehe ich ja auch in mir selbst, ich empfinde den reinen zeitlichen Einsatz dafür ja nicht unbedingt als, also kann ich gar nicht als gut oder schlecht bewerten. Mich belastet es jetzt nicht, viel zu arbeiten. Also der Stress oder die Unzufriedenheit aus viel Arbeit entsteht ja eher Daraus, wenn man eben das Gefühl hat, ich muss eben Dinge da tun, die eigentlich mit dem Ziel, was ich dahinter verfolge, nicht so unbedingt was zu tun haben oder nicht ich effektiv äh, genau, sondern ich arbeite und, und das finde ich sozusagen eine der größten Herausforderungen natürlich auch wenn dann Unternehmen größer werden. Ne? Also auch auch kleine Unternehmen werden ja dann irgendwann größer. Wie kann man eigentlich diesen Punkt, wo dann sozusagen man diesen diesen Tipping Point hat, wo dann eigentlich ein wesentlicher Teil der Arbeit dann eben nicht mehr oder des Einsatzes eben nicht mehr in, in Richtung des Ziels gehen, sondern eben in arrondierende Dinge, ne? Dass das eben nicht überhand nimmt. Und das ist ja sozusagen das, wo, wenn man mit allen Gründern spricht, das ist das, wovor die eben Angst haben und was, vor dem man sich äh, schützen äh, muss. Vor, also. vor dem man sich okay. schützen muss, ne, so, und auch wie jetzt zum Beispiel ganz wie Robert Jens immer sagt, wir sind immer noch der David, nicht der Goliath, ne, das ist natürlich hm. Schwachsinn bei einem, bei einem 16 Milliarden äh, Bewertungsunternehmen. Amazon sagt äh, das auch. Genau, ist still day, day one, on. ne? so, und, 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 und äh, Facebook, äh, man muss immer paranoid sein, ne, so, die haben immer noch, glaube ich, hier das Schild von, wie heißt das, Silicon Graphics oder irgendwas, also dem, dem Startup, was halt vorher in dem Büro war, wo jetzt eben der Facebook Campus ist, der ja riesig ist mittlerweile. Aber sozusagen de, mh, äh, da an dieser Straße äh, war eben vorher, ich weiß gar nicht mehr welches, Sun Microsystems, glaube ich, war da vorher. Also auf jeden Fall irgendein Unternehmen, was dann halt eben gescheitert ist. Und, und Mark Zuckerberg hat eben bewusst dieses Schild von diesem Unternehmen da gelassen, ja. um zu sagen, so, wir müssen quasi dranbleiben und immer paranoid sein, weil sonst geht es uns scheitern. genauso. Ja. So, und, 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 und das ist ja auch so ein Teilaspekt davon. Hm. Dass sie, und, und Aber ich glaube, das ist eben sozusagen das, was Leute wahnsinnig äh, befriedigend finden. Ähm, klar, dann kommt natürlich auch noch finanzieller Erfolg dazu, potenziell. Ne? Das darf man, darf man nicht negieren. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das bei den meisten Leuten jetzt nicht das, das primäre Ziel ist, ähm, bei den meisten erfolgreichen Gründern, sondern das kommt dann eben so da mit dabei. Ähm, ähm, so Und äh, klar, und was man jetzt natürlich auch nicht von der Hand weisen darf. Bei mir jetzt persönlich ist es natürlich auch so, wenn man ein, zwei Mal Erfolg hatte, dann tut man sich natürlich auch deutlich leichter mit dem Risiko, was mit unternehmerischer Tätigkeit einhergeht. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also, das sagt sich dann natürlich deutlich leichter, so, Herr Gott, ist nicht so schlimm, wenn ich scheitere, mir wird schon irgendwie was Neues einfallen. Wenn du natürlich sozusagen gerade anfängst und du hast vielleicht eine Familie und du hast keine Rücklagen und du kommst auch jetzt nicht irgendwie aus einem wahnsinnig finanziell toll gestellten Umfeld und da kenne ich auch genügend Fälle sozusagen aus dem Bekanntenkreis, die da schon unter dieser unternehmerischen Unsicherheit und dem und der finanziellen Unsicherheit, die damit einhergeht, für die das schon psychischen Stress bedeutet. Ne? So und, und und was dann natürlich sozusagen ein bisschen wieder das, was ich jetzt gerade so ein bisschen verklärt romantisch das Dasein des Unternehmertums irgendwie dargestellt habe, was das natürlich schon dem wieder ein bisschen entgegensteht. Also dass das darf man auch nicht vergessen. Insofern ist meine Aussage jetzt sicherlich ganz klar gefärbt vor dem Hintergrund dass das jetzt mir sozusagen wenn auch wenn wir jetzt mal scheitern mit Investments oder sowas das wird nicht das bedroht mich jetzt nicht in meiner grundsätzlichen Existenz und das ist natürlich noch mal eine, eine privilegierte Position die dafür sorgt dass man die positiven Aspekte umso mehr schätzen lernt so aber ich glaube unabhängig davon ähm, äh, muss man schon festhalten oder kann man, das kann man glaube ich schon generell sagen, dass die meisten Leute, die man in diesem unternehmerischen Umfeld kennenlernt, tendenziell da auch bleiben und das eigentlich als alternativlos empfinden für sich. ja ähm, Das muss man das muss man schon sagen. Ja.
1: Ich habe noch eine Frage, die sich auch auf was bezieht, was du ganz am Anfang gesagt hast und vielleicht legt äh, die Antwort darauf eine gute Grundlage für auch die kommenden Fragen. Mhm. Du hattest gesagt, ähm sozusagen na ja gründen direkt tue ich ja eigentlich nicht mehr mhm. sondern es ist eher die phase danach mhm. könntest du aus deiner sicht ähm, als wie ich dich genannt habe metagründer sozusagen mhm. ähm, die die phasen des gründens äh, anreißen also mhm. wie, wie du sie siehst
0: mhm. ja also für mich ist das ist das erste ja so dieses ich sag mal brainstorming man findet eine Idee oder einen gewissen Ansatz, von dem man glaubt, dass er vielversprechend ist. Das ist ja so das Erste. Ne? Und dann springt man über diese Hürde und sagt, so, jetzt realisiere ich das halt oder probiere das mal und committe da halt wirklich mal Zeit über das reine konzeptionelle Stadium hinaus. Ne? So Und dann versucht man ja irgendeine Art von, das ist dann so die zweite Phase. Ich nenne das also, man versucht so eine Art Product Market Fit. Jetzt mal zu definieren und zu sagen, jetzt versuche ich mal mit echten Kunden zu arbeiten. Ich mache einen echten Prototypen, oder ich entwickle ein echtes Produkt und dann kriegen das echte Kunden und dann kriege ich eben Feedback. Ne, so, und ähm, aus, aus dem Markt, was darüber hinausgeht, was jetzt irgendwelche Menschen davon denken, ne, sondern ich kann es eben wirklich in der Realität sehen. Mhm. Und dann ist für mich sozusagen die dritte Phase, ist dann, okay, jetzt wird daraus was Ernsthaftes. Ne? Das heißt, also, ich habe jetzt nicht nur irgendwelche äh, sozusagen Prototypen und so weiter, sondern ich gründe eine richtige Gesellschaft, ich hab, ich, ich gehe Vollzeit in dieses Thema rein, ähm, ich mache dementsprechend nichts mehr anderes, ähm, kündige meinen Job dafür, äh, andere Menschen tun das auch. Ne? Äh, äh, ich hole vielleicht erste Investoren rein, Business Angels und so weiter, womit ich ja implizit eigentlich einen Vertrag mache, das darf man immer nicht vergessen jetzt erstmal einen relevanten Teil der eigenen Lebenszeit auf dieses Modell äh, zu committen. Ne? So, ähm, also in dem Moment, wenn ich jetzt, aber wie gesagt, man darf natürlich auch immer, ich gucke das ja jetzt gerade so aus dieser Tech-Gründung, Internet-Gründung mit VC-Anspruch, ne, so, was ja nur, das darf man immer nicht vergessen, ja nur ein winzig kleiner Teil der gesamten Gründung ist. Also ich gucke jetzt ja sehr stark aus dieser Perspektive, die meisten Selbstständigkeiten entwickeln sich ja ganz anders, ne? so, mit denen habe ich jetzt nicht viel zu tun, wo es im Prinzip dann ja letztendlich ohne Investoren aus dem Cashflow man leiht sich vielleicht was von der Bank und dann macht man was ne aber dahinter steht dann ja auch in der Regel nicht der Anspruch ein Unternehmen zu gründen, was dann achtstellige oder neunstellige Beträge wert ist, dann irgendwann mal. Was die meisten von den Unternehmen, mit denen wir uns beschäftigen, ja auch fairerweise nicht sind, <lacht> sondern nur ein paar davon. Aber das reicht ja dann. So, Also das, das ist jetzt natürlich meine, meine Linse auf dieses Thema. Ja. Aber ich Daran würde sagen, das, ich ist, das ist dann so ein bisschen die dritte Phase, ne, zu sagen, so jetzt wird es ernst und, und jetzt committen sich Menschen drauf. Und die vierte Phase ist letztendlich äh, der Versuch zu sagen, so jetzt... Versuche ich eine Art exponentielles Wachstum zu erzeugen, weil das ist ja letztendlich der Anspruch für für ein, ein VC-taugliches Thema. Ich versuche jetzt eben nach den Business Angels professionellere Investoren dazu zu holen. Professionell jetzt nicht im Sinne von, dass Business Angels nicht professionell wären, aber solche Leute eben wie uns oder andere VC-Investoren, die halt einen Fonds haben, Geld raisen, das da investieren und sagen, ich glaube an das Potenzial dessen, was du da hast. Und damit geht man eigentlich den nächsten expliziten Vertrag ein. Man verpflichtet sich nicht nur, oder impliziten, aber auch letztendlich expliziten. Ich verpflichte mich nicht nur an, wirklich mich voll dazu committen, sondern ich verpflichte mich auch, den Versuch zu starten, wirklich eben ein exponentielles Wachstum zu erzeugen, innerhalb von relativ kurzer Zeit, fünf bis zehn Jahren, ein relevantes Unternehmen dahinzustellen, was einen relevanten Wert hat, was auch immer Wert jetzt konkret heißt und wo auch immer der herkommt, was ich dann aber auch verkaufen kann, irgendwann. Ne? Weil das ist ja sozusagen auch mal das Nächste. In dem Moment, wenn ich mich für einen VC entscheide, gebe ich im Prinzip das implizite Versprechen, dieses Unternehmen dann auch irgendwann zu einem Exit zu führen. Weil sonst ist ein VC, ne, der einen Fonds hat, der Geld einsammelt von Leuten, den Leuten aber auch das Geld wieder zurückgeben muss irgendwann. Das funktioniert nur dann, wenn natürlich das Unternehmen zu einem Exit geführt wird innerhalb von fünf bis zehn Jahren. Das können auch 14 Jahre sein. Ne? So, aber man kann eben darauf, also die meisten VC-Cases sind per se jetzt zumindest mal nicht dafür aufgebaut, das nächste Familienunternehmen zu werden, was über fünf Generationen im Besitz einer Familie bleibt. Ne? So, das, das kann sich natürlich daraus dann irgendwie entwickeln.
1: Das ne? ist aber nicht das primäre Interesse des VC. Genau, aber, da, da,
0: aber da, das wird, dann ist der VC der falsche Partner, der irgendwann ausgetauscht werden müsste. Ne? Ich sage, ja. sage nicht, dass das nicht geht. Ne? Aber der Pfad, auf dem man sich befindet, und ich glaube eben sehr stark an das, was ich Pfadabhängigkeit nenne, man, man, man trifft halt gewisse Entscheidungen, in gewissen Phasen. Wir haben jetzt ja gerade mal so fünf Phasen identifiziert. Dass wir jetzt und die, die letzte Phase oder die, die, die eine Phase wäre dann eben oder ein Moment wäre dann, wo es dann eben zu diesem Exit kommt. Man geht dann wieder auseinander, die Konstellationen finden sich neu. Wer auch immer dann dazukommt, ein Stratege oder man macht ein IPO oder man findet vielleicht ein anderes Set von Investoren, was besser zu dem Unternehmen passt. Und entwickelt sich dann eben mit dem Set an Investoren äh, oder mit dem neuen Besitzer äh, dann eben weiter. Ne? Das wäre dann sozusagen die sechste oder, oder siebte Phase, je nachdem, wie man es wie definiert, ob man quasi dieses Exit-Event jetzt als, als dedizierte Phase sieht oder eben sagt, das ist eigentlich ein singuläres Event, wo sich einmal eben die Konfiguration an, äh, ändert und damit theoretisch natürlich auch nochmal die Zielsetzung, äh, die, da, die damit verbunden sind. Ne? So, und, und ich glaube, was was ähm, was man sehr genau verstehen muss als Team oder als Gründerteam, mit dem wir jetzt arbeiten, ist, was sind eigentlich meine eigenen Ziele mit dem, was ich hier mache? Und ist eigentlich das, die Stakeholder oder die Shareholder, die ich da noch dazu hole, ne? sowohl beides, sowohl Stakeholder im Sinne von Mitarbeiter und so weiter, aber natürlich auch die Shareholder, sind die eigentlich passend zu dem? Ist das eigentlich kongruent? Ne? Und, ja. und man sieht schon relativ häufig Konstellationen wo du einfach merkst, da wird VC dazugeholt oder ein bestimmter Investor oder so oder auch da sind gewisse Mitarbeiter mit einem gewissen Set an Erwartungen dabei, wo du merkst, das passt eigentlich nicht zusammen. Also es ist ganz, ganz, ganz spannend und ich, ich versuche eigentlich bei Leuten immer, die ich begleite, ein Bewusstsein dafür herzustellen, dass dieser VC-Weg und dieser Tech sozusagen exponentielles Wachstum hoffentlich und so weiter, dass das eine ganz spezielle Art ist ein Unternehmen an, an so ein Unternehmen heranzugehen und dass das mit relativ vielen Konfigurationseinstellungen drumherum verbunden ist, ja. äh, die man sehr bewusst, die, die, die man sich erstmal bewusst machen muss und die man auch sehr bewusst managen und, und kommunizieren muss, damit das nicht explodiert. Ne? So also ja, ich, äh, ich, Das ist einfach relativ speziell, das darf, muss, darf man sich immer nicht äh, darf man immer nicht ignorieren. Ich ja. habe
1: das Gefühl, es gibt so, ein, so eine Art Verständnis oder so, wo, wo Leute vielleicht sagen, oh, du, du hast ja Investment, ähm, du hast gewonnen. Ja? Mhm. Also du, du, Ihr habt jetzt das große Geld, ihr könnt euch ein nice Office holen, Leute gut bezahlen, coolen Startup-Lifestyle ja. leben. So, Das ist diese, diese Sicht nach außen. Aber du hast ja jetzt viel von Verträgen geredet und so weiter, die, die damit laufen und ähm, das ist so ein bisschen wie vielleicht Leistungssportler sein oder, oder Rapper oder so. Das mhm. ist so, das, ist, das sieht auch von außen cool aus und das lebt ja auch teilweise davon, dass es cool aussieht und mhm. dass was Cooles verkauft wird, aber im Hintergrund laufen eben total viele Verträge ab, man muss total ja, viel Sachen Implizite und
0: explizite. Ne? Also, also es geht gar nicht unbedingt, dass das immer, was man vertraglich sich jetzt da explizit tut Genau, genau. Aber genau. Aber Verantwortung. Genau. Aber ja. relativ viel, man erzeugt durch gewisses Verhalten sehr viel Erwartungshaltung, ob das jetzt ja. vertraglich festgehalten und, ist. Und mit viel Geld ist viel auch Geld, immer viel na? Erwartungshaltung verbunden. Ja. Ja. Und, und, und das muss man sich immer sehr bewusst machen und das ist auch nicht unbedingt für jeden.
1: Ja, exakt, ja. Also, das. Ähm, und das ist auch, was ja. du gesagt hast, dass man sich überlegen muss, also denk mal die nächsten fünf bis zehn bis 15 Jahre, was willst du denn machen? Willst du eigentlich nur dein eigenes Ding haben, das irgendwie für dich arbeitet? Oder ähm, willst du eben dieses Spiel spielen, genau. das VC-Game sozusagen? Und das ist aber ein sehr spezifisches Spiel und du solltest die Regeln ungefähr kennen ja. oder wissen, worauf du dich einlässt.
0: Weil es ist schon mal ganz lustig, weil, ja, VCs sind, also das gibt es ja auch relativ viele Vorurteile, ne, der, denen geht es so um Geld und so weiter. Ja klar geht es ja, um Geld, weil das, das ist ja sozusagen, das ist, das ist halt, ne, weil die haben ja auch wieder Erwartungshaltung bei ihren Investoren geweckt ne, ja. und dafür haben die halt Geld von denen bekommen und es und, und ist auch immer ganz, ganz interessant, weil ja auch, haben wir auch hier intern zum Teil natürlich dass Mitarbeiter sagen, können wir nicht mehr Geld für irgendwelche Dinge spenden oder so, ne? so und, und dann sage ich immer, das ist nicht unser Geld, ne? also wir haben die Erwartungshaltung bei Leuten mal geweckt, dass sie uns jetzt im letzten Fonds 200 irgendwas Millionen Euro geben, was wir in Startups stecken und dann haben wir da eine implizite Verpflichtung, da eben eine zweistellige Rendite pro Jahr rauszuholen. So, Dafür geben diese Menschen uns Geld und wenn die dann meinen, damit irgendwas zu stiften, zu spenden oder so,
1: ist ne,
0: dann ist das deren Ding. Aber wenn die davon sich eine Yacht kaufen wollen, dann ist das auch okay. Ne? So, mhm. äh, aber es ist eben nicht unsere, äh, wir können jetzt eben nicht anfangen, so, so toll ich Nachhaltigkeit und Impact Investing und so weiter finde, in dem Moment, wenn wir, wenn wir, wenn wir das von vornherein sagen, liebe Investoren, übrigens 30 Prozent des Geldes, was ihr da uns gebt, wird gespendet, 20 Prozent fließen in Impact Investing, 50 Prozent machen wir Startup und wir hoffen, dass dann irgendwie was Vernünftiges bei rauskommt, eine Rendite.
1: In alle Richtungen. So, äh, different ne? story, ja, ne, so,
0: ja. ähm, äh, das kann man auch machen. Ähm, und, und ich glaube, das ist sozusagen für mich eines der wesentlichen Learnings, äh, wie wichtig es ist, sozusagen den Leuten, mit denen man interagiert in den verschiedenen Beziehungen, zu jedem Zeitpunkt relativ missverständnisfrei klarzumachen, in welchem Spiel befindet man sich gerade oder auf welchem Pfad befindet man sich gerade, wie steht man da. Und ich glaube, eine Menge der Probleme, die es gibt, resultieren eigentlich aus einem Mismatch an Erwartungshaltung. Ich,
1: wollte gerade sagen, ich ähm, habe manchmal das Gefühl, alles ist Erwartungshaltung. Ja. Also jede einzelne Verhandlung, die du mit deinem deinem Freund, deinem Partner und dann alles, alles in der Businesswelt das ist doch eigentlich ja. nur Erwartungshaltung. Oder?
0: Und das das eben abzugleichen und sich die mhm. Mühe zu machen, äh, das eben abzugleichen. Äh, und, 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 und das ist schon ganz spannend. Ne? Man denkt ja immer so, ja, warum scheitern eigentlich so Unternehmen? Das ist vielleicht dann sowas man daran anschließen kann. Erstmal ist es für VCs, und das glaube ich, auch ein großes Missverständnis, ist es ist gar nicht schlimm, wenn Dinge scheitern. Ne? So also
1: ja aber äh, die auf äh, einer großen Scale. Äh, weil, ja
0: für uns ist wichtiger, dass ein paar Sachen gut funktionieren, ne? dann ist es egal, ob jetzt der Prozentsatz von gescheiterten Unternehmen 25, Leute fragen mich immer nach, wie viele Unternehmen scheitern denn bei euch oder Prozentsatz? 25 Prozent und 30, it doesn't matter, ne? mhm. solange die Top 10 Prozent halt richtig gut funktionieren. So Und 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 das ist, glaube ich, nur ein ganz ganz wesentliches, äh, ganz ganz wesentlicher Kenntnis. Aber was ich auch noch äh, sagen wollte, viele Sachen scheitern, im Prinzip weniger, weil jetzt die Idee nicht toll ist oder so, ne? sondern viele, also sehr viele Probleme entstehen äh, eben aus den Themen, die an einem Mismatch an Erwartungshaltung äh, resultieren. Ne? so Weil du dann einfach eine, eine Dysfunktionalität in der Konstellation erzeugst. Das kann zwischen den Gründern sein, das kann zwischen den Gründern und den Investoren sein, das kann sein zwischen den Mitarbeitern und dem Unternehmen. So. Dass du einfach eine negative Emotionalität in so eine Konstellation reinbekommst, die letztendlich dafür sorgt, dass das Unternehmen nicht so performant ist, wie es ursprünglich sein sollte. Und das nicht daran liegt, dass jetzt irgendwie die grundsätzliche Idee schlecht war oder so. Also das, das muss man auch sagen, in unserem Bereich sind ja jetzt die wenigsten Ideen oder Technologien, die da eingesetzt werden, oder Produkte, sind so stark, dass sie jetzt sich von sich aus durchsetzen, sondern die meisten bedürfen im Prinzip, ne, deswegen ist diese Sportanalogie auch, glaube ich, so gut, Bedürfen im Prinzip einem funktionsfähigen Hochleistungsteam, ne, was im Prinzip das oder eine Hochleistungskonstellation, weil es ja nicht nur das Team ist, sondern eben auch die Investoren und so weiter, die letztendlich sowas mittragen über einen gewissen Zeitraum, ohne dysfunktional zu werden und, und viele, also das müsste man mal wirklich untersuchen, häufig, dass diese Dysfunktionalität entsteht hat eben nichts mit sachlogischen Problemen zu tun, sondern liegt eben häufig auf dieser emotionalen Ebene. Und wenn man dahinter guckt, woran liegt das, dann liegt das eben häufig an, an einem Mismatch an Erwartungshaltung. Und, und das hat mir immer mal wieder gezeigt oder zeigt mir halt sehr stark, wie, wie, wie sehr man darauf achten muss, das kontinuierlich abzugleichen. Und deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch und legen das auch Gründern nahe, immer mit Coaches zu arbeiten, auch in einer relativ frühen Phase um eben diesen Prozess einfach zu erleichtern. Was,
1: ja. was für Coaches?
0: Also sowohl im Managementteam team mit, mit Coaches zu arbeiten, um einfach kontinuierlich einen Abgleich innerhalb des Managementteams zu haben. Passt das eigentlich hier, wie wir
1: zusammenarbeiten? Ist das dann einfach eine Art Mediator, der quasi, der, der quasi dir zuhört, was du sagst und dann das annimmt sozusagen mhm. und dann das mir erzählt, wo das, was du mir vielleicht Auge zu Auge sagst, vielleicht nicht ankommt? Beides. Ja. ja.
0: Also ich glaube, einmal jemand, der allen regelmäßig zuhört und versucht herauszufinden, wo gibt es eigentlich Themen, ne? aber vor allen Dingen auch den Kommunikationsprozess zwischen den Leuten direkt facilitated, würde man sagen. Ja? Also dafür sorgt, dass einfach die notwendigen Dinge, um Erwartungshaltungen abzugleichen und 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 Missalignments quasi zu identifizieren, das regelmäßig kontinuierlich äh, sozusagen auf den Tisch zu bringen. Ja? so letztendlich das Gleiche, was du auch in jeder guten Beziehung irgendwie hinkriegen solltest. Das darf man immer nicht vergessen, sozusagen die, die Intensität einer unternehmerischen Zusammenarbeit ist häufig nochmal eine andere, als die, die du zumindest meiner einer kinderlosen Beziehung hast. Also ich glaube, eine Beziehung mit Kindern, das ist dann schon nochmal eine andere Nummer. Das ist dann schon vergleichbar. Aber sowohl zeitlich, als auch was Intensität angeht, als auch was natürlich emotionale Berührtheit angeht, gerade wenn es natürlich schwieriger wird, ne? wenn es super läuft, dann ist die Emotionalität häufig relativ gering. Ne? So, beziehungsweise äh, sie ist positiv. ist positiv Fantasen und überlagert alles andere. Ja, ne? ja. So, Aber aber fairerweise ist das ja bei den allermeisten Unternehmen, äh, selbst auch beim Zalando oder beim About You oder bei irgendwelchen Delivery Heroes ne? oder HelloFreshs, gibt es trotzdem immer wieder Momente, äh, die dann eben mal nicht so gut laufen oder irgendwelche Phasen, die schwierig sind und so. Und gerade in solchen Phasen entstehen natürlich dann häufig die Konflikte, aber auch wenn super läuft, ne, so also du du erlebst auch häufig äh, sozusagen Konstellationen, äh, die obwohl es super läuft und du denkst so wie kann das eigentlich sein ne? und das hast du ja häufig auch bei Familienunternehmen, wo du denkst die Menschen ne, sollten sich echt mal du guckst da sofort draußen drauf und denkst so die haben jetzt ein paar hundert Millionen geerbt, weil der Opa mal eine gute Idee hatte. Die sollen doch jetzt echt mal sich zusammenreißen, ne? so als Familie und gucken, denen geht's sowieso besser als 99,999% der Bevölkerung. Mm -hmm. Get your act together. Ne? Ja, Für, aber äh, Funktionalität ah, ah, ist gar ah, keine Funktion, die äh, davon ableitet. Ne, genau. Aber trotzdem stehen da eben wahnsinnig viele Konflikte ja. um Geld. Ne? Also auch unter Milliardären, ne? ja, okay. äh, wo du ja denkst, so Mensch, die sollten doch echt, äh, ob der jetzt 100 Millionen mehr weh hat, who cares. So, Das heißt, auch im Erfolg Hast du häufig Probleme, weil dann beispielsweise einer der Gründer mehr von dem Fame abbekommt als der andere. Das heißt, was ich damit nur sagen will: Selbst Erfolg schützt nicht vor diesem dieser Notwendigkeit untereinander die Erwartungshaltung abzugleichen ne? und und zu gucken, sind wir eigentlich in der Rollenverteilung, wie wir miteinander agieren, in der Zusammenarbeit, passt das eigentlich? so Und, und, ähm, und die Schwierigkeit im VC-Bereich ist eben, dass du häufig relativ viele Parteien hast. Du hast häufig nicht nur die Gründer äh, oder Gründerinnen oder das Team, was miteinander agiert, sondern du hast nicht nur einen Investor, nur wie du das häufig im Private-Equity-Bereich hast, da hast du nur einen Investor der hat auch in der Regel das klare Sagen. und Dann hast du halt das Management-Team und die müssen halt irgendwie miteinander klarkommen. Sondern du hast hier dann drei, vier Business Angel Dann hast du fünf, sechs Fonds. Und der eine hat die Laufzeit so und der andere so. Der eine sieht das Business so, der andere so. Ne? Das heißt, du hast schon relativ viel Aufwand, der entsteht ähm, zwischen diesen Parteien, um so eine, so eine Konstellation einfach funktionsfähig zu halten. Eigentlich gespannt. Naja, und damit U beschäftige ich mich U relativ U viel. Ultra
1: spannend. <lacht> Ja, super. Ähm, ich würde gerne wissen, hast du im in, in diesem Story-Bereich, entweder auf dem Level, den, das du gerade beschrieben hast, Business Angels, mhm. Stakeholder, Multitüde sozusagen, mhm. oder auf dem Level Management, äh, direkt operational untereinander, vielleicht mit Coach. Hast du da eine Art, fällt dir was ein, äh, eine Zeit oder, oder eine Situation, eine Story, wo quasi, also soweit du mhm. sie erzählen kannst, ähm, wo wo eben sowas stattgefunden hat, wo vielleicht eine, sagen wir, eine Dysfunktionalität, Dysfunktionalität geherrscht hat, mhm. die dann ähm, eben durch Verbessern von Kommunikation, Coaching, Facilitation und so weiter aufgelöst wurde?
0: Ähm, absolut, ja, es kommt, kommt regelmäßig vor, ähm, wobei was wir eher versuchen, aber das ist sehr, 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 sehr schwer, äh, Und aber so arbeiten wir zum Beispiel, ne? also bei uns jetzt hier äh, bei Project A, wir sind auch fünf ja. Partner, ne? ja. Ähm, da gibt es jetzt keine großartige Dysfunktionalität ne, und auch keine offenen Konflikte. Ähm, trotzdem gibt es natürlich regelmäßig Unterschiede, Erwartungshaltungen und so weiter. Aber wir arbeiten halt auch regelmäßig mit dem Coach, damit es eben gar nicht so weit kommt. Ne? Kannst du ein
1: bisschen erzählen, wie ja.
0: das so ist? Ja, also wir versuchen einfach regelmäßig, und das muss man auch regelmäßig machen, weil sich natürlich auch Erwartungshaltungen ändern. Wir versuchen halt regelmäßig hier für uns ähm, eben mit Hilfe eines Coaches, äh, setzen uns mehrmals im Jahr hin, und verbringen da ganze Tage, um im Prinzip zu gucken, ist eigentlich die Rolle, die wir derzeit haben, ist das für die jeweiligen Leute, sind die da optimal eingesetzt? Ist die Zusammenarbeit, wie wir miteinander interagieren, ist das, ist das okay? Also Wir geben uns da auch regelmäßig Feedback. Ist ja auch sehr wichtig, dass man in der Lage ist, zu sagen, pass mal auf, das, wie du da jetzt gerade agierst, das nervt mich. Das finde ich nicht gut. Ich glaube, das ist nicht ne, so. Weil wenn du das immer für dich reinfrisst, dann staut sich diese Emotionalität so auf und entlädt sich dann irgendwann. Und in dem Moment, wenn das soweit ist, dann ist es viel, viel schwerer, das wieder runterzubringen. Das ist ja das Gleiche, ne? sagt ja jeder äh, Beziehungscoach, äh, sagt dir das Gleiche. Ne? In dem Moment, wenn sozusagen der Scheidungsgedanke da ist schon, ne? oder die Scheidungsabsicht, das dann wieder zurückzudrehen, ist wahnsinnig schwer. Wenn du da zwei Jahre früher wahrscheinlich sozusagen frühzeitig eingegriffen hättest sagst, Pass mal auf, ihr müsst mal offener miteinander, dieses offen miteinander reden und Erwartungshaltung abgleichen und Eindrücke spiegeln, fällt ja vielen Menschen sehr, sehr schwer. Und ich bewundere das wahnsinnig, ne? Bei Menschen, die das gut können und sehr sachlich, und das ist ja auch der einzige Nüchtern, da eben dran gehen, weil das ist der einzige Weg, muss man eben sagen, um, um so eine Dysfunktionalität auch zu verhindern. Ne? Und und die Alternative, und viele Leute haben da halt Angst vor, vor diesem sehr offenen Austausch. Und deswegen braucht man eben häufig einen Coach, der das genau rauskitzelt. Und die guten Coaches machen ja auch genau das. Und, und, und unsere Erfahrung ist eigentlich die, wenn man das dann einmal ausspricht, du nervst mich gerade in dem mit dem Bereich, das hätte ich ganz anders gemacht, weil äh, man denkt ja, oh, wie kann ich dem das eigentlich sagen? so? Aber die Erfahrung ist eigentlich regelmäßig, das aufzuräumen alle paar Monate ist, ist wahnsinnig bereinigend und sorgt im Prinzip eben dafür, dass wir es bisher quasi geschafft haben, jetzt in der Zusammenarbeit, die letzten drei, vier Jahre, wie wir in der Konstellation arbeiten, größere Konflikte eigentlich zu, zu vermeiden. Die, die jetzt einmal darüber hinausgehen, über einen Dissens in der Sachfrage. Den, den, die muss es natürlich, die muss es natürlich geben, weil davon lebt natürlich auch Entscheidungsqualität. Also, man muss ja immer unter Streiten in der Sache. Es muss immer gehen, weil davon lebt natürlich Entscheidungsqualität. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung, dass man sagt, man ist in der Lage, einen emotional aufgeladenen Streit und einen Sachstreit, dass man dazwischen differenzieren kann. Und das können viele Menschen auch nicht. Ne? Also in dem Moment, wenn man in der Sache streitet, emotionalisieren die das. Und das ist halt der Fehler. Ne? Und dabei kann einem diese Unterscheidung äh, hinzubekommen, dabei kann einem Coach äh, beispielsweise auch helfen.
1: Musstest du genau, was du gerade beschrieben hast, selber für dich lernen? Oder warst du dafür schon immer gut ausgestattet? Nee, also ich glaube,
0: ähm, ich, glaub, ich habe da ein relativ hohes Interesse auch an sowas, ne, weil, ich, weil ich einfach ein Mensch bin, der einfach in Beziehungen denkt. Ne, also ich, es gibt ja, ich unterscheide eigentlich so Transaktionstypen. Ne, also die, die optimieren jede Transaktion. Mhm. Ne, äh, und ich bin eigentlich immer schon jemand gewesen, der eher an Beziehungen gedacht hat. Also mhm. ich habe eigentlich nie versucht, die Einzeltransaktion zu optimieren. Mhm. Äh, sondern ich habe eigentlich immer gesagt, ich will eigentlich die Beziehung optimieren ähm, äh, zwischen mir und einer anderen Partei. So Und 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 ich glaube, wenn du in Beziehung denkst, dann bist du offen für sowas. Aber ich glaube, sich sowas bewusster zu machen ähm, und auch welche Relevanz das hat, das ist erst über die Zeit eigentlich entstanden. Aber ich glaube, ich habe eine gewisse Offenheit und Sensibilität für dieses Thema. Und dann wirst du natürlich geschult und bekommst ein Awareness, wenn du eben mit solchen Coaches arbeitest. Und dann siehst du eben natürlich auch dieses Muster. Ne? Das ist das Gleiche, was wir, wir nennen das im, im VC-Bereich Pattern Recognition oder, oder Mustererkennung. Das hast du da halt genauso. Ne? Also es gibt ja Muster in Beziehungen, genauso gibt es Muster in Geschäftsmodellen und, und, und Geschäftsmodellverläufen oder, oder Firmenentwicklungsverläufen. Und, und, und was halt sozusagen meine Brille auf die Welt ist, ich versuche halt überall, ne, jetzt bewusst und unbewusst, Muster zu erkennen. Das ist sozusagen meine Herangehensweise an die Welt. Ne? Und das versuche ich bei, bei meinen Kindern, das versuche ich in der Beziehung zu meiner Frau, das versuche ich mit, mit Startups und das versuche ich natürlich auch sozusagen in der, in der Beziehung hier mit meinen, meinen Geschäftspartnern. Dass ich, und so sortiere ich mir halt die Welt. Ne? Ähm, ja, und so kann man äh, die Zukunft
1: geradezu voraussagen. Ja,
0: das ist natürlich schwierig, aber es hilft einem zumindest dafür, eine Basis zu finden, ja. Weil es natürlich für dich zumindest mal für ein hohes Maß an Klarheit in der Gegenwart, in der Gegenwart sorgt. Und, und ich glaube, das, das war für mich auch nochmal sozusagen ein, ein, ein sehr schöner, ähm, sehr schöner Satz. Denn der Janis Bandorski, das ist der Gründer von Xletics, wo ich mal Business Angel war, der hat vor kurzem einen Podcast gemacht mit, ähm, hier äh, mit Trautmann und Magnussen on the way to New Work. Und da hat er äh, hat eben auch gesagt, so, äh, die Relevanz dieser, von Klarheit, dass er eigentlich versucht, in jedem Moment, also für ein Performance, für eine Performance oder ein Performance starkes Team brauchst du eigentlich musst du jederzeit Klarheit erzeugen. Ne? So und, und das ist auch wenn du jetzt gerade die, die Leadership Principles von Nadella äh, anguckst, ne, Microsoft. Hm. Ist das erste Prinzip ist Create Clarity. So also das ist so, dass du äh, und, und, und ich glaube sozusagen äh, und, und dieses Abgleichen von Erwartungen ist für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil von Create Clarity. Ja? Und also, was noch? Mh, also da ähm, dass das, das nächste wäre sicherlich ähm, sozusagen Clarity hat ja so ein bisschen was mit der einmal mit der Ausgangssituation zu tun und dann natürlich auch sozusagen mit der mit dem wo ich will ich eigentlich hin ne? so dass ja das nächste und dann äh, create Energy ne? das ist sozusagen das, das, das dritte äh, Prinzip jetzt im, im, im äh, bei Microsoft oder dieses Nadella Leadership Principle wo es im Prinzip darum geht dann auch ein gewisses Energielevel in Richtung dieses dieses Ziels zu erzeugen. Aber ich glaube, die Basis, und das ist, muss, muss halt klar sein, es bringt halt nichts, viele Leute mit einem hohen Energielevel zu haben, die dann irgendwie was machen, ne, sondern die Voraussetzungen, damit das gut wird und damit es, glaube ich, auch befriedigend wird ne, und auch solche Tools wie OKAs und so, das geht alles in die gleiche Richtung, äh, letztendlich Klarheit für die Zielrichtung zu erzeugen, und dann natürlich eine gewisse Begeisterung zu wecken für diese Ziele und, und und das hat auch wieder eine kommunikative Komponente wo es dann im Prinzip darum geht zu sagen okay da wollen wir hin und und warum wollen wir da eigentlich hin und und, und was ist sozusagen das energiegebende Element bei dem ganzen so aber das das ist dann alles für mich die nächste Phase ich glaube viele Probleme entstehen wirklich eben in diesem ersten Setup, ne? Clarity, Clarity ähm, oh, 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 auch eben gerade über die Erwartungshaltung, weil in dem Moment, wenn du halt sozusagen da Dissens hast oder auch Probleme hast, entsteht da schon so viel negative Emotionalität, dass du zu diesem Energieverleihenbereich Bereich oder, oder Phase, dass du da gar nicht hinkommst, Ne, äh, weil die Leute, und das ist ja auch das Problem häufig in großen Organisationen, ne, so dass, dass sozusagen da so viel Energie drauf geht, quasi sich selbst zu so positionieren ja. und so und,
1: und, die Energie kann nicht fließen, die muss die ganze Zeit so Umwege machen. Äh, ja, was und, das ist,
0: äh, und das ist und das ist und das beobachtest du ja, ne? Und, und ich finde das äh, man weiß dann aber, oder das war bei mir zumindest häufig so, man, man sieht irgendwie, da ist irgendwas falsch so, ne, aber ich finde das, man weiß aber nicht, kann es nicht so richtig beschreiben, und ich finde oder? das beschreibt es nochmal sehr ja. schön. Und, und das ist bei mir schon so, muss man sagen, dass das über die Zeit gewachsen ist und, und sicherlich auch, indem man solche Dinge hört und liest. Ne? Also deswegen ist, glaube ich, auch so wichtig, viel zu Podcasts zu hören und, und, und zu lesen und so weiter, weil einem solche Konzepte, ne? also das können ganz einfache Sachen sein, die, die geben einem einfach auch einem selbst wieder die Klarheit. Ne? um dann eben auch sowas für für andere klarer zu machen und ich glaube das ist dann eben der Wert von sowas und, und da kann man jetzt sich ein bisschen drüber lachen so drei Prinzipien ist ja total einfach und die Welt ist so komplex wie kann das sein so aber das finde ich eigentlich dass das ist ja gerade die Stärke von von vielen, Großen Konzepten, die die Menschheit sehr stark beeinflusst haben in der Vergangenheit, dass sie eben häufig sehr, sehr einfach sind. Ja, also, und sie
1: beinhalten sich ja auch selber. Wenn du drei Konzepte hast und eins davon ist Klarheit, sind drei Konzepte stehen auch für Klarheit. Das ja. also ist ja eine rekursive ja. Angelegenheit. Und wenn deine drei Konzepte nicht auf sich selber hören, sind sie wahrscheinlich nicht gut.
0: Absolut. Und deswegen glaube ich, und das ist auch für mich sozusagen auch nochmal wesentliche Erkenntnis, dass, 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 sozusagen Einfachheit nicht und, und ein Mangel an Komplexität nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Ne? So, äh, und und, ähm, und das ist eigentlich auch nochmal so ein wesentliches Learning für mich gewesen, dass viele unternehmerische Erfolge, auch Riesenerfolge, letztendlich auf wenigen einfachen Dingen basieren. Ne? So also ähm, äh, Und das ist eigentlich auch ganz, ganz spannend, auch wenn man mit Unternehmern äh, interagiert, ähm, äh, dann auch deren Selbstwahrnehmung, ne? also da, da, das teilt sich so ein bisschen. Also du hast sehr erfolgreiche Unternehmer, die verstehen total, so okay, das basiert jetzt hier eigentlich auf drei Sachen, ne, dass wir da hier erfolgreich sind, und das war ein saumäßiges Glück, weil auch noch das Timing total gepasst hat, dass eben diese drei Sachen zu dieser Zeit total relevant wurden und wir haben das jetzt eben bis zum Letzten ausgereizt. Ne, so. Und da gibt eben sozusagen, und die kapieren total, dass es genau so ist, und dass äh, letztendlich sozusagen ähm, ihr, ihr Anspruch äh, sozusagen oder oder, oder oder ihr Verständnis der Welt wo sie überlegen sind, sich auf einen relativ engen Raum beschränkt. Ne? Und dann hast du sozusagen die anderen Unternehmer, das ist eigentlich ganz lustig, die wahnsinnig erfolgreich sind und daraus dann ableiten, eigentlich in allen anderen Bereichen auch Deutungshoheit zu haben. Und, und das, äh, äh, so Wolfgang Grupp ist ja irgendwie so ein Typ zum Beispiel, ne? also äh, hier von Trigema, der sich äh, zu allen möglichen äh, außenwirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und so weiter. Und das finde ich eigentlich immer ganz lustig, und ich versuche auch sozusagen für mich selbst immer zu erkennen, wo hast du eigentlich Dinge sehr gut verstanden, vielleicht auch besser als andere und wozu äußerst du dich halt ne? oder wozu hast entwickelst du auch eine Meinung und wo hältst du dich halt besser, besser zurück. So, und, und ich finde es eigentlich ganz lustig, dass viele Leute mit finanziellem Erfolg sozusagen so diese, diese Urteilsfähigkeit so ein bisschen verlieren. Warum sind sie jetzt eigentlich finanziell erfolgreich und, und was für ein Anspruch und was für eine Deutungshoheit kann man daraus eigentlich ableiten. So, und und, und ähm, da versuche ich mich auch selbst mal so ein bisschen zu disziplinieren und um zu sagen, okay, äh, ne, äh, gib, äh, auch wenn man eigentlich nichts zu sagen hat, hilft es auch <lacht> einfach mal, die Klappe zu halten. So, also insofern das ist eigentlich ganz ganz spannend. Und ähm, Aber wie gesagt, generell, glaube ich, kann man sagen, bin ich halt sehr an, an Beziehungen interessiert. Ich bin sehr an, an Menschen, an Individuen interessiert, wie die funktionieren. Und auch zu gucken, welche Art von, von Menschen und Beziehungen und Konstellationen, wie gut, für welche Art von unternehmerischer Herausforderung, letztendlich aber abstrakt gesprochen, funktionieren. Das ist kann ja viele Dinge als unternehmerische Herausforderung formulieren. Du kannst auch einen Fußballclub als unternehmerische Herausforderung sehen. Ne? Das ist äh, sozusagen, äh, für mich ist Unternehmertum jetzt nicht beschränkt auf finanzielles Unternehmertum, sondern auch der Aufbau einer Schule, der Aufbau von einer NGO und so weiter. Das hat alles sehr starke eine, eine Unternehmen. Einer Familie,
1: wie wir gesehen genau. haben und so weiter. Und, und, und ich würde ja. super gerne ähm, dich in die Richtung fragen, weil wir ja jetzt schon quasi auf deinen Grundattributen gelandet sind. Und mhm. ich würde gerne einen Gang umschalten und mhm, ähm, dich, dich fragen, äh, wie du aufgewachsen bist und mhm. wo. Und äh, vielleicht einfach so, aber natürlich auch mit dem Gedanken, wie es jetzt deinen dein Weg und mhm. dein, dein Akt, deine ja. aktuelle Position geprägt hat.
0: Wie bin ich aufgewachsen? Also meine Eltern sind beide Lehrer. Ähm, und mein äh, Vater war irgendwann dann Rektor an, an, einer, an einer Schule. Im Rheinland, ländliches Rheinland. Äh, sagen wir zur Schnittstelle, äh, zum Bergischen Land aufgewachsen. Und äh, ein Bruder, älteren Bruder. Ähm, und ja, sehr behütet viel Sport gemacht, Tennis gespielt, Fußball gespielt, Basketball gespielt, eigentlich den ganzen Tag und äh, ansonsten eben Schule gemacht und dann ähm, nicht umgezogen. Ja? Also äh, meine Eltern sind eher ja ähm, liberal, links, äh, alt-68er, äh, aber wirklich im, im sehr positiven Sinne. Ne? Ähm, also die sind halt wirklich, insbesondere mein Vater, sehr tolerant gewesen. Also ähm, der hat wirklich uns machen lassen, äh, solange er das Gefühl hatte, dass wir irgendwie da halbwegs motiviert die Dinge vor der hat schon sozusagen fand Leistung auch gut und, und hat das auch gefördert und wir waren beide in der Schule gut und oder sehr gut beide auch im Sport gut so und und und, und solange wir diese Dinge betrieben haben, hat er sich da eigentlich nicht großartig eingemischt und fand ich habe dann an der WU studiert was er, glaube ich, schon so ein bisschen komisch fand, so eine private Hochschule und so. Ne? Das war jetzt irgendwie, aber er hat verstanden, warum ich das gut finde und, und wie es dazu kam. Das war eigentlich ganz ganz spannend. Da war jemand, der an unserer Schule mal das beste Abitur gemacht hatte. Jahre davor, ganz interessante Geschichte. Eltern, fünf Generationen, Bauer, da so drei, vier Dörfer noch mal weiter. Hm. Kein einziger jemals, glaube ich, Abitur gemacht in der Familie. Und dann hatte eben das beste Abitur da an dieser Schule gemacht und ähm, arbeitete dann hatte an der WHU studiert und arbeitete bei der Weltbank und erzählte was er da bei der Weltbank machte und war da eben so Consultant für irgendwelche afrikanischen Länder mit deren Finanzierungsproblem fand ich total irre spannend und ich dachte halt ja also sowas will ich auch mal machen und, ähm, und äh, bin dann eben zur VAU und habe mir das da angeguckt, fand das auch total cool. Und da dachte ich halt noch, wenn man zur Weltbank will, dann müsste man zur WU was Quatsch ist. Eigentlich müsste man da eben eher Volkswirtschaftlerisch spielen. Ja, also, also, äh, also, das wäre eigentlich der falsche Weg. Aber ich äh, bei dem ist das über Umwege, hat das dann so funktioniert. Aber eigentlich ist das der falsche Weg, wäre das der falsche Weg, ja. um zur Weltbank zu kommen. Aber äh, ich fand es dann trotzdem cool und hatte das auch gar nicht so richtig verstanden und habe dann da eben angefangen so kam das. Aber was war für mich nochmal ein einschneidender Moment sicherlich, ich war ein Jahr in den USA, hatte mir das auch selbst irgendwie organisiert, ein Stipendium da an einer privaten Schule in, in Dallas ja. äh, ähm, und äh, fand das fand das toll und das hat mir nochmal gezeigt, wie cool eigentlich Schulen sein können ne? weil das war irgendwie so eine Privatschule, die wahnsinnig viel Geld kostete und, und Tennisplätze hatte und Hockeyplätze und Football und Riesenbibliothek und, und das Theater wurde von der Familie XY gesponsert und so weiter. So, und, und als ich dann da am Anfang so ein paar Matheprobleme hatte, weil ich halt den schwierigsten Mathekurs genommen hatte, da setzte sich die Lehre mit mir mal drei Wochen hin, ne, so, wow. äh, nach der Schule und machte mit mir Mathe, äh, ohne dass das jetzt irgendwie extra was kostete und, und kleine Klassen, es wurde wahnsinnig gefördert. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal verstanden, boah, also so kann Schule auch sein. Also ich fand Schule nicht schlecht, auch bei uns. Aber das war, das war halt eine ganz andere Liga. Ne? Und auch diese Verbindung von Sport. Und was man eben auch sagen muss, da ist eigentlich so ein bisschen mein Leistungs... Also da wurde, wurde halt, das muss man schon sagen, ich bin mittlerweile sehr USA-kritisch, muss ich auch sagen, äh, was insbesondere so ein Freund äh, Trump liegt. Aber ähm, äh, was ich da schon beeindruckend fand, ist, dass eben da letztendlich, äh, wenn du was leisten wolltest oder dich eingesetzt hast und ein hohes Energielevel hattest, das wurde eben positiv aufgenommen. Und das war für mich eine neue Erfahrung. Und das und und ich glaube, sozusagen, dass ich mich jetzt so reingehängt habe bei den Dingen, die ich dann gemacht habe, danach, ist wahrscheinlich im Wesentlichen auf dieses eine Jahr dann auch zurückzuführen. Ne? Dass das wow. eben gefördert wurde. So, und mir wurde dann angeboten, ob ich nicht dann da bleiben will und Abschluss machen will und so weiter. Hab das dann nicht äh, gemacht aus, aus verschiedenen Gründen. Aber das hat bei mir schon so ein bisschen so ein Feuer angezündet, glaube ich. Ähm, und und ein hohes Maß an Begeisterung, weil ich einfach ähm, ja nochmal gesehen habe, wie eben Dinge auch gehen können. Und so funktioniere ich eigentlich sehr häufig. Also äh, sozusagen jetzt auch bei diesem äh, Olaf Unter o Oberdörster heißt der, der Kollege da von der Weltbank, ne, äh, wo ich halt äh, mir Leute angehört habe, versucht habe zu verstehen, wie denken die eigentlich? Und daraus dann für mich meine Rückschlüsse gezogen habe. Und so ticke ich eigentlich häufig. Also ich bin jetzt niemand, der sozusagen am Reißbrett sich da irgendwelche großen Pläne macht, sondern häufig sind es irgendwelche Personen oder oder Erlebnisse, die bei mir einen gewissen Trigger setzen. So Und ähm, das können auch Podcasts sein oder das können auch Bücher sein. Also ich habe jetzt auch nicht das eine Vorbild oder so, sondern es sind eigentlich eher einzelne Erlebnisse, einzelne Erfahrungen, häufig eben mit Personen, wo ich sozusagen, wo ich denke, boah, das ist cool und das löst dann bei mir irgendwas aus. So Und und, und so war es an der WAU dann letztendlich auch äh, die die Entscheidung Richtung, äh, Richtung Start-up. War auch wieder Zufall, ne? dass da eben eine Konstellation von Assistenten war in einem Lehrstuhl, wo ich eigentlich promovieren wollte, die dann äh, mich gefragt haben, ob ich nicht mitmachen will äh, bei dem ersten Startup und ich war halt 23 und war gerade fertig, hatte ja äh, keine Verpflichtung außer sozusagen ein paar WAU-Schulden und äh, hatte ja noch keine Familie, habe gesagt, ja gut, dann probiere ich das jetzt mal aus und wenn das nicht klappt, dann kann ich ja immer noch äh, Assistent im Controlling-Bereich werden, was halt ja. ursprünglicher Plan war. Und ähm, und dann habe ich das eben gemacht. Und das war auch wieder äh, letztendlich eine zufällige Konstellation, die sich ergeben hatte oder eine Opportunität. Und die habe ich dann eben ergriffen. Und ich glaube, so ticke ich halt häufig oder so tick ich als, als Person. Und ich glaube, das ist, deswegen passt auch dieses Investorensein so gut. Ich habe eine gewisse Exposure zu einer Konstellation oder Opportunität und merke sowohl rational als auch intuitiv, dass das irgendwie passt. Und dann mache mach ich das auch und dann, und dann laufe ich auch erstmal äh, 180 Stundenkilometer in diese Richtung, bis ich halt merke, ist halt vielleicht der falsche Weg so. Aber habe dann in dem Moment keine Second Thoughts oder sowas. Ne? Also, das ist auch, wenn du jetzt Business Angel Investments machst was ich ja sehr viel gemacht habe, ist das eigentlich ähnlich. Du triffst ein Team und entweder es passt halt oder es passt nicht. Und und ich habe dann auch kein Problem damit gehabt, zu sagen, so da investiere ich jetzt 50.000 Euro oder 25.000 Euro oder auch 100.000 Euro, wenn ich das Gefühl habe, das ist das Richtige. Und dann denke ich da auch nicht mehr drüber nach, ne so also ob das jetzt falsch war oder so. sondern das Und und ich glaube, das, deswegen passt auch dieses Investieren oder dieses Unternehmerische so gut zu mir jetzt als als Person, weil ich, glaube ich, einen, einen relativ hohen, Sag ich jetzt mal, intuitiven Entscheidungsanteil habe, ne, der mir halt eine gewisse Sicherheit gibt. Und ich glaube, das ist ja nicht, weil ich sicher bin, dass das halt richtig ist, aber ich fühle mich damit okay. Ne? Und ich glaube, das ist sozusagen, das ist sozusagen aus meiner Erfahrung auch das Einzige, wenn du wenn du Menschen hast, die vielleicht nicht so für dieses unternehmerische Dasein geschaffen sind, ne? die die sozusagen den, den Entscheidungen unter Unsicherheit wo du auch dann drei Monate später oder ich weiß, ob das jetzt richtig oder falsch ist, denen das einfach nicht Schmerzen bereitet, aber denen das bei denen das Unwohlsein kreiert. Und das ist bei mir nicht so. Und das habe ich eigentlich relativ früh schon gemerkt, dass das bei mir so ist. Und ich glaube, deswegen passt das auch für mich jetzt eben gut. Das ne? so ist ja und auch dafür. wieder
1: Thema Klarheit im Moment. Du ja, genau. hast die Klarheit von innen quasi gegeben. Ja, genau. Du aber so, ich, abgelenkt, ja. so
0: bin ich aufgewachsen. Also relativ frei letztendlich von irgendwelchen Problemthemen oder so, sehr viel Support, sehr viel Liebe von meinen Eltern oder Unterstützung von meinen Eltern. Und dass das deswegen auch, ähm, ja, habe ich, glaube ich, immer so eine Art Grundvertrauen. Ne? Und äh, was mir dann vielleicht auch sozusagen schon ein Stück weit diese Sicherheit gibt, äh, trotz unsicherer Entscheidungen letztendlich kontinuierlich zu wetten, ohne sich da jetzt besonders zu grämen oder so. Ja, ja, es ist
1: gut, sich darauf verlassen zu können. Und ich glaube, ja. es ist auch ähm, wir wir sprechen ja implizit die ganze Zeit so über das Thema, aber halt sich auch auf seine ja auf seine gegebenen Attribute sozusagen verlassen zu können und sie auch zu kennen. Mhm. Absolut. Ja, auch die das Bewusstsein dafür zu haben und zu wissen, okay, das hier funktioniert, weil das mhm. ist genau was du angesprochen hast. Du mhm. kannst dir quasi deine eigene private Deutungshoheit erlauben oder sogar eben jetzt in deinem Job auch Deutungshoheit für andere, mhm. was du ja, also oder du übernimmst quasi den, die Aufgabe der Deutung mhm. für andere. Das ist ja äh, das, was du tust, ähm, weil du halt das Gefühl der Sicherheit hast in dir und dann halt einen Track Record hast mit mhm. funktionierenden Situationen. Und das ist ja total praktisch, mhm. anstatt dass du dich irgendwie ähm, da quasi rein Zwingst, zwängst, mhm. irgendwie ähm, kannst, du, kannst du dich auf total gegebene Faktoren verlassen.
0: Mhm. Was vielleicht noch ein Aspekt ist dabei, mhm. und das ist auch noch ganz spannend, ähm, was, mir, was mir jetzt persönlich auch dabei geholfen hat, ähm, ist, ist sicherlich auch dieses Thema, ähm, äh, häufig, wenn du so aus diesem BWLer Umfeld kommst, dann wollen die Leute ja relativ schnell Chef werden, Strategie machen, eher generische Dinge tun. Und, und, und ich habe sehr stark eben vorangetrieben, weil es auch damals gar nicht anders ging, äh, bin ich zufällig zu diesem Thema Online-Marketing oder digitales Marketing gekommen. Ne? Da habe ich auch
1: noch eine wichtige Frage oh, für dich, oh, aber bitte erzähl oh, oh, oh,
0: es. Und, und das ist so ein bisschen für mich so auch nochmal ein Learning gewesen. Ich habe halt eben nicht versucht, immer nur irgendwelche strategischen Themen und was auch immer, sondern hab letztendlich gesagt, so ich will eigentlich, habe mich wirklich in diesem Bereich digitales Marketing sehr stark reingebohrt. Und damals hieß das eben noch Online-Marketing, ne? so und in Verbindung dann eben mit Analytics oder oder Business Intelligence, wie man heute sagen würde. Damals hieß das web Webtracking. Ja? Ähm, äh, da im Prinzip eine gewisse Expertise aufzubauen, weil mir das einfach äh, mir erstmal sehr viel Spaß gemacht hat und und mir das heute aber auch immer noch eine sehr große Sicherheit gibt. Und und das rate ich auch vielen, ne? auch Unternehmensgründern, heute zu sagen, es hilft eine auch funktionale, tiefe Expertise zu haben, finde ich, hilft ungemein. Hilft mir auch als Investor. Zumindest so wie ich jetzt ticke. Also das kommt so ein bisschen vielleicht aus dem Gleichen, auch was ich vorhin gesagt habe, ich will mich eigentlich nur zu Dingen äußern, wo ich irgendwie was zu sagen kann. Es gibt ja Menschen, die ticken da ganz anders ja. und fühlen sich trotzdem wohl. Mir hat das immer sehr geholfen, sozusagen zu sagen, ich habe ein Rückzugsgebiet, das ist dieses digitale Marketing, wo ich versuche bis heute, was natürlich ein bisschen schwieriger ist heute, als das noch früher war, oder auch zu rocket zeiten war, da einfach ein hohes Maß an Expertise aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, aber ich sage jedem Gründer eigentlich heute, mir zumindest hat es immer sehr geholfen und, und es kann auch Sinn machen, dass du eine Produktexpertise aufbaust oder eine technische Expertise. Die schwierig, wenn du keinen äh, keinen Informatik studiert hast oder eine sehr starke Vertriebsexpertise. Das ist auch etwas, was, was vielen Geschäften sehr hilft. Mir hat das eigentlich immer geholfen, auch um Glaubwürdigkeit letztendlich auch auszustrahlen und eine gewisse Street Credibility dann auch irgendwie zu haben und nicht nur irgendwie da was zu erzählen. Ähm, ähm, so und, und das das lege ich eigentlich Leuten nahe für sich selbst eben rauszufinden, was sind eben das in Verbindung mit einem stärkenorientierten Ansatz. Ne? Also zu sagen, für sich selbst rauszufinden, wo sind eigentlich meine Anlagen und meine Persönlichkeitsstruktur, was legt das eigentlich nahe oder was supportet das eigentlich an fachlicher Expertise. Ne? Also das für sich rauszufinden ist, glaube ich, absoluter Kern, weil nur da kann ich dann ja auch wirklich gut sein. Ne? Und dann hilft es natürlich auch, das gibt mir sowohl sagen, Vertrauen und Selbstbewusstsein und einen Rückzugsort, aber natürlich eben auch Street Credibility, um dann wieder andere auch zu überzeugen. Und das hat mir immer sehr geholfen. Und ich glaube, eine Menge der Defizite, die ich natürlich auch habe, wie jeder Mensch, werden, werden eben auch deshalb toleriert, weil ich eben ein relativ klar definiertes Set an, an Stärken ja. habe, wo halt sowohl meine charakterlichen Nervigkeiten als auch sozusagen fachliche Mängel oder sozusagen auch gewisse Dinge, die man einfach nicht so gut kann, wo die dann eben nicht so eine große Rolle spielen. Und das deswegen glaube ich, und ich bin mittlerweile ein Riesenfan davon und deswegen glaube ich auch sozusagen so dieses, wenn man Feedback ernst nimmt, auch was die persönliche Weiterentwicklung angeht, auch bei unseren Kindern. Deswegen finde ich auch unser Schulsystem teilweise echt ärgerlich, weil es im Prinzip versucht, alle Kinder sozusagen durch so ein einheitliches Bild von was ist eigentlich gut oder schlecht äh, durchzupressen, unabhängig von deren individuellen Fähigkeiten. Und ich glaube, man täte sehr gut dran, stärker, wenn man das könnte, das ist aber natürlich sehr ressourcenaufwendig, äh, stärkenorientiert auch dazu zu agieren. Weil, weil ich glaube sozusagen, wenn du Menschen äh, dabei hilfst, ihre Stärken zu identifizieren und die dann auch zu entwickeln, dann, dann hast du auch wieder dieses fällt dir auch dieses Energieaktivieren, von dem wir vorhin gesprochen haben, viel viel leichter. Und ich glaube, das für sich selbst zu, zu definieren, das war für mich zumindest ein Kern, die die zu hoher Leistung relativ führt und wahrscheinlich eben auch zu einem hohen Maß an Zufriedenheit. Und ich glaube mittlerweile eben nicht mehr dieses äh, man, man kann alle Leute zu allem irgendwie entwickeln. Ich glaube, das muss nicht sein ne? und, und ich glaube, es führt auch zu einem hohen Maß an Unzufriedenheit und, und, und an, an Frustration, die dann wieder alles andere überlagert. Und ich glaube, eine Reihe von Leuten, die im, im Schulsystem nicht so gut klarkommen, äh, da ist eben genau dieser Prozess in die falsche Richtung gelaufen.
1: Ja. Das ist, äh, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, die, diese individuellen Stärken. Ich habe noch eine wichtige Frage mhm. an dich, gerade zu dieser individuellen Stärke von dir. Ähm, und die ist ein bisschen auch für mein persönliches Entertainment, aber soweit soweit ich das in meiner Recherche herausgefunden habe, hast du ja Marketing für Yamba gemacht, richtig? Mhm.
0: Ja, also genau. Dabei ja. unterstützt du mir das. Ja. ja.
1: Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der geneigte Zuhörer Yamba kennt, aber das war diese Werbung auf MTV mhm. und Konsorten für so Handy Klingeltöne mhm. und so weiter. Ähm, für mich selbst, für mich als Jugendlicher, muss ich sagen, das war wirklich eigentlich unsäglich, ja, mhm. laut, nervig, relativ anstrengend, unmöglich. Mhm. Und ähm, leider oder vielleicht zu deinem Glück mhm. habe ich mir nie wirklich überlegt, mhm. was ich mit dem Typen mache, der dafür verantwortlich ist, <lacht> wenn er mir gegenüber sitzt. Ja. Ja? ja, Also da da bist du jetzt nochmal gut davongekommen, glaube ich. Aber ähm, ich weiß nicht, also ab, abgesehen von dem Joke wollte ich einfach mal äh, wissen, was, äh, ja müssen wir jetzt auch nicht ewig tief mhm, reingehen, klar. aber was das so angetrieben hat, weil Und du hast ja zugestimmt, das waren ja, war ja ist wenigstens ein zweischneidiges Schwert diese Werbung absolut, sicher sehr absolut. performant ja. aber natürlich ob consumerfreundlich und so weiter weiß ich nicht ja. genau.
0: Also nee genau, also man, mu man muss ganz klar sagen, also ich war da war beraten bei Yamba bei aktiv und ja. und sag mal, der der Architekt hinter diesem Modell Jamba war war ganz klar Oliver Oliver Samba äh, der damals eben wirklich eine bewundernswerte Fähigkeit hatte, ne? Zielorientiert zu agieren ausblendend, <lacht> was so der Kollateralschaden ja, ja. das ist. Dessen ja, ja. ist. Ähm, aber vielleicht mal um die positiven Aspekte. Also was hat mich daran so wahnsinnig fasziniert? Und das waren ja auch die Dinge, wo ich da hauptsächlich mit dran, dran gearbeitet habe. Sozusagen dass das Abo an sich, ne, was natürlich eigentlich in, in sich ein schwachsinniges Konstrukt ist, muss man sagen, Klingeltöne, um Abo zu verkaufen, macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber das hatte eben Oliver quasi kreiert, weil er gemerkt hat, der einzelne Klingelton, der lässt sich nicht profitabel vermarkten, das geht nicht, ne, weil sozusagen die Mobilfunkprovider 30 Prozent abkriegen für das Payment, mindestens hast du noch die Mehrwertsteuer, dann wollen die, dann wollen die Künstler die das Lied hinter dem Klingelton gemacht haben, ja auch noch Geld. Das ging nicht. Das heißt, du brauchtest, damit du sinnvoll Werbung machen kannst, brauchtest du irgendeine Art von Kundenbeziehung. Und das wurde eben dann künstlich erzeugt über dieses Abo. Und der nächste Schritt war dann natürlich zu sagen, ich nehme keinen Herbert Gründemeyer ja mehr oder M&M oder der, welche Leute, die damals relevant waren, sondern ich mache halt den Crazy Frog, ne, was dann quasi nichts anderes ist als die Eigenmarke des Klingeltons. Ja. Ja, wo du ja. halt dem Typen einmal 10.000 Euro gibst, der das da macht und den Rest ne, dann kriegt aber nicht bei jedem Klingelton was ab. Und das waren alles natürlich Dinge, die hat sich Oliver aus gedacht, in einer, muss man, das, das war wirklich, wenn man mal abstrahiert von dem, was da rauskommt, das war brillant. Ne? So, ja. äh, was mich eher gereizt hat, war eben wirklich zu sagen, so, ich mache TV-Trackbar. Ne? Hm. Also sozusagen, und wenn du guckst, wie, wie agieren heute, wie agiert heute in Jamba, äh, in Zalando im Marketing, About You Marketing, unser Delivery Hero, HelloFresh, viel von dem, wie da gearbeitet wird, zentrales Marketingteam für alle Länder aus Berlin mit Muttersprachlern eine zentrale sozusagen Vorgehensweise, sozusagen über alle Kanäle hinweg. Ne? Also auch der Anspruch, TV zu tracken wie ein Performance-Kanal mit indirekten natürlich Branding-Effekten und so weiter. Diese ganzen Themen, die wurden eigentlich vorgedacht da. Ne? Also, äh, Verstehe. Verstehe. Und, und, und das war für mich sozusagen, weil sonst hast du im Managementbuch gelesen, du musst in Frankreich, brauchst du natürlich ein Büro in Frankreich und da wird dann da. so und, und die Idee, ich kann aus Berlin mit Muttersprachlern in Berlin in 40 Ländern oder 30 oder wie viele auch immer es waren, kann ich Marketing machen nach einer zentralen Vorgehensweise und und ich behandle TV letztendlich wie einen Abverkaufskanal ne? und und und, 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 und mache im Prinzip ich löse die Trennung auf zwischen Branding und und Vertrieb oder Performance. So, das war im Prinzip das, was mich so wahnsinnig gereizt hat. Und da war natürlich letztendlich, ich habe keinen einzigen Klingelton beim meinem Leben runtergeladen. Ne? Also klingt, dass ich total scheuere.
1: Du warst nicht exakt aber, dein eigener Kasten. Nein, ja. überhaupt nicht. Aber,
0: aber, es, aber es war sozusagen von der Überlegung, wie da gearbeitet wurde. Das war ja. revolutionär, ja. Ne? So um, und da kam natürlich eine Menge Faktoren dazu, ne? Krise wegen wegen, wegen äh, 11. September, die Börsen sind ja halt total abgekracht, ne? DAX ist von 8500 runter auf 2, ne? Das kann man also gar nicht mehr vor euch mein, heute ist der DAX bei 13000. also innerhalb von anderthalb Jahren, ne? Also das war Wahnsinn. MTV mhm. war leer, ne? von von Werbung und dann kam eben Oliver Sammer und hat gesagt, ich zahle euch 5 der Preisliste, ne? Also vorher war hast du da 50 der Preisliste bezahlt, wenn du Nestle warst, ne? So, also wenn die Nestle überhaupt bei MTV geworben hat, das weiß ich jetzt da was ich. Und dann war eben auf einmal die Möglichkeit da, weil halt keiner mehr Werbung geschaltet hat, äh, sowas überhaupt mal auszuprobieren, ne? So und und es, da kamen sehr viele Faktoren zusammen, die an sich sehr faszinierend waren und und deswegen ist glaube ich diese äh, möchte ich diese Zeit nicht missen, ne? weil sie unabhängig von diesem unsäglichen Produkt eine Reihe von Denkweisen wie heute die Startup-Szene ja nicht nur bei uns funktioniert, sondern auch wirklich wesentlich mit beeinflusst hat. Also sozusagen diese diese Denke in Customer Journeys und ich kann alles tracken und, und, und ich merge den Upper Funnel und Lower Funnel, das, warum About You heute erfolgreich ist und so weiter viel von dem Gedankengut ist letztendlich zurückzuführen auf auf Jamba. Und wenn du guckst, die Leute, die die, die da aktiv waren, der Jens Begemann, der dann hier die erfolgreiche Gaming-Firma Vuga, Vuga gemacht hat, der der Martin Ott, der dann hier Facebook-Northern-Europe-Chef wurde, Marcus Berger de Leon, der heute Partner bei McKinsey ist für, für den Digitalbereich und so weiter, Christian Vollmann, Arne Black, wenn eine Reihe von Gründern, die heute hier unterwegs sind, stammen aus diesem Yamaha-Ökosystem. Also das war sicherlich neben eBay und ImmoScout, die gab es ja damals schon, also eBay Deutschland. Eine der wesentlichen Quellen für sozusagen sowohl Unternehmer als auch eben sag mal fachlich verantwortliche Personen, äh, die da äh, muss man sagen äh, nicht von Oliver unbedingt gelernt haben, ne? weil sag mal da hatte jetzt mit diesen wie man jetzt genau Attributionen macht und, und Journeys nachvollzieht, das hat er nachvollzogen, aber das hat er nicht inhaltlich vorgedacht, ne, das haben an andere gemacht. Aber dass man das überhaupt machen konnte, ne? dafür muss man schon sagen, haben die haben die Samvers halt gesorgt, ja, so und äh, aber klar, also das, äh, die, die Phase Jamba, oder äh, das war an sich schon äh, jetzt nichts unbedingt, wo ich inhaltlich äh, sozusagen natürlich. wahnsinnig stolz drauf
1: bin. Äh, ich halte es auch nicht zu sehr vor. Ähm, ich, war für und cool. ja, ich war <lacht> ja. jung brauchte ja. das Geld. Ich war brauchte das Geld. Aber ich freue mich sehr, dass quasi die, die Frage danach, äh, ich finde die Antwort super, super interessant mhm. für mich, vollkommen neu und, und total insightful. Mhm. Und ich habe, ähm, ich habe tausend weitere Fragen, aber die Uhr sagt nein. Die Uhr sagt nein. Und ja. äh, vielleicht müssen wir nochmal reden, weil ich wäre mit dir gerne noch auf ganz viele äh, verschiedene Themen eingegangen. Ich habe, glaube ich, ähm, in dieser Konversation bisher am wenigsten vorgeschriebene Fragen verwendet. Mhm. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, und ich habe noch meine Quickfire-Fragen fürs mhm. Ende. Und auch wenn du, äh, wie ich ja, wir, wir schnell lernen, nicht der Mann für kurze, knackige Antworten bist. Nein. Äh, vielleicht, vielleicht. Ähm, Geht es ja für die. Ja, äh, die versuch's. Fragen sind ähm, simpel, aber nicht trivial. Und äh, ja, lass uns die noch machen und dann äh, Gerne. Ade sagen. Die erste Frage ist wie immer, was ist der Sinn deines Lebens?
0: Ich glaube, interessante, potenzialträchtige Konstellationen zu identifizieren und zu fördern.
1: Was inspiriert dich?
0: Personen, Erlebnisse, die ich entweder im direkten Gespräch habe oder auch häufig Podcasts, also die ich mittlerweile höre. Und es sind häufig Einzelaspekte, einzelne kleine Geschichten, die ich für mich verarbeite.
1: Hast du ein, zwei, drei Bücher, die du gerne empfiehlst oder die du sogar vielleicht öfter verschenkst?
0: Mhm. Ähm, mit Sicherheit ähm, Innovators Dilemma. Clayton Christensen, ich glaube, es erklärt sehr gut, warum Startups existieren und erfolgreich sind. The Hard Thing About Hard Things ne? ähm, von Ben Horowitz. Das ist sicherlich äh, ein wesentliches Thema. Und dann noch Factfulness von, von Hans Rosling. Ja, also Zahlen, was sagen einem Zahlen und, und wie hat man die eigentlich zu interpretieren? Ähm, äh, sieht man nicht nur in Corona-Zeiten, wie, wie relevant das ist, ein gutes äh, Verständnis von Zahlen und Verhältnismäßigkeiten und Statistiken zu haben. Das, wenn so Drei Dinge und, und Factfulness, das kann man auch schon 14-Jährigen geben, beispielsweise. Also, das ist auch für Kinder nicht schlecht. Äh, Innovators die aber wahrscheinlich nicht. Aber das sind, glaube ich, drei Bücher, die jeder Mensch gelesen und, und, oder, oder kennen sollte.
1: Ja. Super, wir werden sie notieren. Ähm, was ist die Änderung, die du gerne in der Welt sehen würdest?
0: Ich glaube, ähm, ich könnte jetzt natürlich sagen, ne, mehr Klimawandel und so weiter. Ich glaube, was wahnsinnig viel helfen würde, wenn mehr Menschen ein Verständnis von Spieltheorie hätten. Ne? Also, dass man eben nicht, dass man eben stärker auf, dass man stärker Beziehungen, mittelfristig Beziehungen optimieren sollte als Einzeltransaktionen. Also, wenn du verstanden hast, dass die Welt eigentlich aus Runden Spielen besteht und nicht aus, aus Einzeltransaktionen, dann würde die Welt, glaube ich, in sehr, sehr vielen Punkten ein deutlich besserer Ort sein.
1: Ne? Und wie trägst du dazu bei?
0: Ich versuche bei vielen Menschen das Verständnis dafür zu wecken, dass die Welt aus Mehrrundenspielen besteht. Weil das ist, glaube ich, nochmal, die wesentliche Erkenntnis ist ja, man kann das größte Arschloch sein. Wenn man verstanden hat, dass man sich mit Mehrrundenspielen umgibt, dann wird man sich immer trotzdem halbwegs okay verhalten. Ja, weil mhm. man einfach verstanden hat, dass die rational daraus folgenden negativen Konsequenzen häufig größer sind. Wenn man sich kurzfristig wie ein Arschloch verhält. So und und wenn man das aber für sich verstanden hat, ist das relativ Charakterproof und und sorgt eigentlich wäre meine These für mittelfristig ein deutlich besseres cool. Miteinander und auch bessere Entscheidungen und und, und viele ja. andere Dinge wie was ich Umwelt nachhaltigere Themen und so das folgt letztendlich daraus. Ja wenn du das einmal für dich verstanden
1: hast. Das incentiviert selbst den Psychopathen ganz gut. Absolut, ja. Ja, genau verstanden, fantastisch. <lacht> ähm, Hast ja. du auf deinem Weg irgendwas verloren, was du gerne wiederbekommen würdest?
0: Wahrscheinlich teilweise die Unbeschwertheit, ja, die man so als Kind hat, wie ich jetzt bei meinen eigenen Kindern sehe. Äh, jeder sammelt ja irgendwie so einen Rucksack an, an Ballast so, und der nervt, ja. So, also ich, wenn ich die Unbeschwertheit eines Zehnjährigen, wenn man die nochmal zurückhaben könnte, das wäre toll, ja.
1: Was ist eine Sache in deinem Leben, die du noch nicht gemacht hast, die du gerne machen würdest?
0: Mit meinen Kindern nach Asien reisen. Weil ich finde, Asien eigentlich, also, jetzt mal generell gesprochen, ne, jetzt nicht jedes Land in Asien, aber Asien an sich, eine der faszinierendsten Kulturen. Und, und wenn die Kinder noch ein bisschen größer sind, der Kleinste dann und Corona vorbei ist und man auch wieder reisen kann, dann ist das eine Sache, die ich sehr gerne machen würde. Und das wird sicher passieren. Also, sagen wir so. Wenn ich wünsche dir. Ich, ich hoffe es, ja. Aber ich glaube, die Chancen sind ganz gut.
1: Ja. Cool. Vielen Dank, Florian, für diese mhm. Konversation. Ich ähm, habe es jetzt in, an einigen Stellen nicht gesagt, weil ähm, wir sonst äh, drei statt einer Stunde geredet hätten. Aber mhm. ich fühle mich dir sehr verbunden, mhm. auch was du erzählt hast über, wie du, wie du Menschen siehst mhm. und äh, auch, auch diese... Dieser Inspirationsprozess durch Bücher, Podcasts, mhm. Konversationen, ich kann das, muss das sagen, ich kann das eins zu eins nachvollziehen. Manchmal klickt es einfach an einer kleinen Stelle mhm. und man, da, da lohnt sich dann, lohnt sich dann zwei Stunden Podcasts für, mhm. die man gehört hat. Und das, ja, als, als angehender Gründer selber ja, fühle ich mich davon auf jeden Fall von unserer Konversation energisiert und, mhm. und motiviert, dass quasi das, wo ich mich selber in dir sehe, auch, ähm, ja, auch, auch zu sehr guten Dingen führen kann. Das ist, das ist hier meine, mein Takeaway, was ich noch gerne mit dir teilen würde. Das ist wirklich sehr schön. Das freut mich. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Cool. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Ja, vielen Dank
1: fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin-Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt.